0: está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe que alegria ter você me ouvindo de novo ou se você está me ouvindo pela primeira vez né pode ser que não seja de novo, pode ser que seja a primeira vez eu sou a Andressa Rosa eu sou mãe da Malu e tô aqui na Jovem Pan pra gente conversar, pra gente desavafar pra gente se ligar porque esse é o, 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 essa é a missão do Se Liga Mãe, né? Pra gente se ligar mesmo, se informar muito e se divertir com esse mundo maravilhoso que é a maternidade se você não me segue ainda no Instagram, pode me seguir agora, é arroba, Se Liga Mãe, tá bom? Porque lá a gente conversa muito, lá eu tô sempre falando com vocês sobre os temas que vocês querem ouvir aqui nesse podcast, é, tem muita interação diária, tô sempre lá compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história e dos meus desafios da maternidade. Esse episódio aqui é, é um presente pra mim, porque eu queria muito... Que alguém tivesse feito um podcast com esse tema quando a Malu era recém-nascida A gente vai falar um pouco sobre culpa materna E eu quero saber se esse bicho te mordeu Por que que, que eu falo, né? Se esse bicho te mordeu Porque o, o, o pernilongo O pernilongo do, da culpa a, Consegue picar um monte de mulher ao mesmo tempo, né? É fato que a sociedade não deixa barato pra gente. É um desafio muito grande exercer a maternidade nos dias de hoje. É, e a, é, eu imagino que vários pontos passem na sua cabeça assim como passaram pela, pelas minhas, pela minha cabeça, né? Quando a Malu nasceu, eu tive uma idealização muito forte da mãe que eu queria ser. Porque a maternidade era um sonho pra mim. Eu tinha é, esse desejo muito latente. Eu quis engravidar cedo. É, eu fui mãe com 22 anos, né? E não foi uma gravidez de supetão. Foi uma gravidez completamente planejada. É, por mim, eu já teria engravidado na lua de mel. Mas <risos> eu engravidei no segundo mês de casamento. Muito planejado. Eu e o Maurício queríamos muito ter a Malu. Então, isso na minha cabeça me proporcionou uma série de idealizações. E quando, a, a, eu, eu, quando eu peguei a Malu a primeira vez, todas essas idealizações caíram por terra. Eu consegui proporcionar para ela pouquíssimas coisas do que eu tinha colocado na minha cabeça, que seria o ideal, né? E, e, e a culpa materna, ela vem cercada de muitos fatores externos, né, então tem a influência da nossa família, tem a influência dos nossos amigos e da mãe que as outras pessoas projetaram é, na gente, né, a mãe que as outras pessoas projetaram em mim era muito parecida com a mãe que eu, que eu idealizei, e eu fico pensando em como que eu podia te ajudar você que tá aí me ouvindo, você mãe, que ligou esse podcast agora e tá é, querendo né, é, uma luz no fim do túnel para acabar com essa culpa. <risos> eu fico pensando se realmente existe uma fórmula, né? Uma fórmula mágica. Porque é fato que hoje em dia eu me sinto muito menos culpada do que eu me sentia no começo da maternidade, quando a Malu era pequenininha já ela tá com um ano, né então, é, essa culpa diminuiu consideravelmente mas ela diminuiu consideravelmente porque fez parte da minha trajetória na maternidade buscar esse autoconhecimento e entender qual era o tipo de mãe que, que eu tava sendo e a mãe que eu queria ser, né. Então eu vou ler um pouquinho sobre o que, que a gente recebeu lá no meu Instagram. É, e a gente vai conversar um pouquinho sobre… Esses pontos que vocês trouxeram para mim, porque aqui é assim. Vocês participam mesmo, é, vocês são parte efetiva da construção desse conteúdo. Não existe fazer conteúdo sozinha aqui. Vocês fazem junto comigo e eu gosto de falar coisas que vocês estão esperando ouvir ou provocar incômodos sobre os assuntos que vocês queriam que eu, que eu falasse. É, o primeiro relato que eu recebi aqui... É, eu perguntei pra vocês o que, que mais te faz sentir culpa na maternidade e a primeira é, seguidora amiga maravilhosa mandou assim eu sinto culpa por querer ter um tempo só pra mim junto com isso é, eu também vou colocar a culpa por sentir saudade do que era antes da vida como era antes é, todas nós, né se não todas nós, a maioria de nós tem esse sentimento ou já teve esse sentimento, pelo menos, uma vez na vida depois que o bebê nasceu sabe aquela frase na cabeça, que fica pairando, naqueles dias de caos é, que, que, que é assim, aonde que eu fui amarrar meu burro, onde eu fui amarrar meu jegue o que que eu fiz com a minha vida? essa frase, se não, não passou pela sua cabeça até agora eu acho que pelo menos um, um dia na sua vida ela vai passar. Porque é isso, né? A maternidade, ela provoca uma transformação por completo na gente. E, e eu acho muito normal que a gente sinta saudade das coisas como eram. Porque não tem conforto, né? A maternidade nos deixa desconfortáveis com a realidade em que a gente está inserida. Por inúmeros motivos, né? Não, são, não é só a rotina que fica desconfortável. É o nosso interior, é a nossa individualidade. Tudo fica um pouco mais desconfortável, porque a gente tem que se ressignificar a todo momento. Então, se você tá sentindo culpada, se você tá se sentindo culpada por querer ter um tempo só pra você, eu quero primeiro que você entenda que isso é normal e que eu também sinto, e que muitas mulheres também sentem. Eu lembro que eu fiz uma uma pergunta na época do Dia das Mães sobre qual seria o presente perfeito pro, pro Dia das Mães. A maioria das perguntas, a maioria da, das respostas tinha relação a passar um tempo sozinho ou passar um tempo sem, sem o bebê. E aí eu fico me perguntando, poxa vida! No Dia das Mães, essa mulher quer passar um tempo sem a criança? Sim, sim, quer. Sim, nós queremos. <risos> nós queremos... É ter a sensação de pertencimento da mulher que não tinha aquela preocupação e aquela responsabilidade e tá tudo bem você se sentir assim Tá tudo bem, porque todas nós passamos por isso, né. O, o, o que eu acho que não é válido é a gente se perder nesse sentimento. É a gente se perder nessa saudade, nessa nostalgia. E, e nessa frustração de entender que a nossa vida nunca mais vai ser da mesma forma. Porque quando a gente fica presa nesse círculo do tipo Nossa, mas eu queria tanto um tempo pra mim… É, a gente fica tão frustrada que a gente não tem... A gente perde o poder de ressignificar a nossa história. A gente perde, perde o poder de, de conseguir construir essa nova mãe e essa nova mulher que na maioria, das, na maioria esmagadora das vezes é muito melhor do que a mulher antes de ter aquele bebê. Se você tá se sentindo culpada por querer ter um tempo só para você eu preciso te dizer que você precisa realmente ter um tempo só pra você você não é um robô, você não é uma é, mãe que não pode sentir nada que não tem mais coração, que não tem mais sentimento que não tem mais escolha Que a sua vida não acabou existe uma mulher aí e essa mulher precisa ser cuidada precisa ser cuidada por você, tá tudo bem não tem porquê você se sentir culpada inclusive a culpa surge nesses momentos no, no exato momento em que a gente tá precisando de cuidado <risos> sabe? Aquele momento em que a gente tá mais precisando de um chamego é, em que você poderia ir no cabeleireiro, poderia fazer a unha é, fazer uma drenagem, uma massagem ou às vezes uma coisa muito mais básica, né é, sair de casa por uma hora para conversar com uma amiga tomar um café com uma amiga é, independente do que você considera se sentir cuidado e ter um tempo só pra você, essa culpa provavelmente tá aparecendo num momento em que você realmente precisa. Então, é muito melhor que você acolha esse sentimento e programe ter um tempo só pra você, do que aceitar que você não deveria sentir isso e que você não tem o direito de ter um tempo só pra você como se a sua vida tivesse acabado e a partir de agora, tudo o que você pensa, sente e, e faz tá relacionado com o seu filho não é assim que funciona, né se alguém te disse que era assim essa pessoa tá errada <risos> a segunda o segundo relato que eu vou que eu vou ler aqui, que apareceu muito viu, eu vou, vou ler vários ó é... Quando ela está com dificuldade para dormir e acabo perdendo a paciência e vejo que não estou mais agindo com amor. Perder a paciência com o bebê, mesmo que o motivo seja uma privação de sono constante. É, quando já estou exausta e acabo perdendo a paciência, depois eu choro. É, perder a paciência e surtar. Cansaço e falta de disposição às vezes. Gente, é, perder a paciência é uma coisa que, que realmente, né acontece, Mas eu acho legal que vocês já respondem. É, vocês já mandam o um diagnóstico para mim sobre o porquê que, que vocês perderam a paciência. Na maioria das vezes, a gente perde a paciência porque a nossa rede de apoio é restrita. E a gente já tá exausta. A gente tá perdendo a paciência depois de uma série de acontecimentos no dia que... que desestabilizaram a gente. A gente tá perdendo a paciência depois de noites e noites e noites sem dormir. Que é o que é, falaram aqui sobre privação de sono. Isso é muito sério, né? Ou seja, nós estamos perdendo a paciência, mas existe um porquê. Quando, na verdade, a gente tá colocando uma expectativa na gente de que... A gente deveria ser tão perfeita a ponto de ser resiliente sempre e ter paciência sempre. E, e entendendo que outras mães não perdem a paciência, só a gente, né? É só a gente que perde a paciência. <risos> a mãe perfeita do Instagram não perde. Ela é a rainha da disciplina positiva. Ela consegue reagir a uma birra homérica no supermercado onde a criança se joga no chão e começa a gritar como se estivesse matando ela com muito amor com muito carinho, e é sempre assim gente, é, é, isso não acontece né? todas nós perdemos a paciência é, não existe o cenário perfeito dessa maternidade que a gente está idealizando nós perdemos sim, e muitas vezes, nós perdemos a paciência em momentos de caos e em momentos onde a gente já teve, já, onde já se esgotaram os recursos e a gente não consegue mais lidar com aquela situação Aí, é, nesses momentos, eu queria realmente te convidar a refletir e se lembrar o que aconteceu antes. Quantas vezes você foi muito paciente antes de perder a paciência? Porque a gente tem esse... esse não vou dizer defeito, erro, mas a gente faz isso, né? A gente guarda o que foi ruim. A gente guarda a falta de paciência. A gente não consegue lembrar, ou tem uma dificuldade gigantesca de lembrar. Quantas vezes a gente foi muito paciente? Quantas vezes a gente respirou fundo e contou até 10, até 15, até 20, até mil? A gente não lembra de tudo que aconteceu no dia. E a gente foi ali, é, paciente, resiliente. Andou mais uma milha, deu a cara para bater, engoliu sapo. A gente não lembra, mas a gente lembra da, da, da mãe ruim, né? E se culpa, e chora. Inclusive, é, as maiores vezes em que eu senti culpa na vida foram vezes em que eu, tent, eu tava tentando fazer a Malu dormir e ela não, não dormia. E eu ficava ali... 40 minutos, uma hora. Isso quando ela era pequenininha, né. 40 minutos, uma hora, é, colocando ela pra dormir, né, ninando, cantando. Eu tava lidando tudo de mim, esgotada. E aí, quando eu perdi a paciência e gritava ou tinha uma atitude que eu não considero a ideal, eu ficava me culpando. Eu ficava me culpando muito, e eu chorava muito depois disso, me achando a pior mãe do planeta, sem considerar todo o esforço que eu já tinha feito, sem considerar a minha humanidade, sem considerar o tanto que eu já tinha me esforçado e que por algum motivo eu estava tão cega ali naquela circunstância, no olho do furacão que eu não consegui pensar em um jeito melhor de fazer isso então, é, perder a paciência é realmente um, uma questão pra gente, né porque a gente coloca na nossa cabeça que ser mãe é, 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 é conseguir fazer tudo como se a gente fosse é, um, um pequeno Buda. E não é <risos> assim que funciona, nós somos humanas. Nós somos de carne e osso, tem sangue correndo nas nossas veias. E a privação de sono, minha amiga, a privação de sono po pode fazer com que você fique, assim, é, é, transtornada. Juro, é, tem algumas, algumas mães que conseguem, né. Dormir duas, três horas no dia, ou na noite. Tirar umas sonequinhas, assim, e acordar muito bem. Eu não sou essa pessoa. Se eu não dormir bem, eu acordo no dia seguinte parecendo uma arara. E tudo o que acontece no meu dia é diretamente impactado. É, é, e não é por isso que eu deixo de ser uma boa mãe. Não é por isso que eu deixo de, de ser aque, aquela mãe que é perfeita pra Malu, né? Então, assim, perder a paciência é uma coisa que vocês estão vendo, né? Que apareceu de monte aqui, porque todos nós perdemos a paciência. <risos> e é, ó, eu tô comentando aqui um pouquinho, mas mais tarde a gente vai falar de, 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 de dicas, né? Pra te deixar um pouquinho mais leve nesse sentido e fazer com que você sinta menos culpa. Outra questão que apareceu aqui, que também tá ligada ao querer ficar sozinha às vezes, né? Que a gente já comentou. Mas é de ter um tempo a mais com o, o marido, sem interrupções. Que rola, né? Junto com o que eu falei ali do… De ter um tempo só pra você de sentir saudade, de como as coisas eram antigamente. É, eu falo bem mais aprofundado sobre esse assunto no episódio de casamento. É, depois dos filhos, como que é. Então eu te convido a ouvir um pouquinho, porque ele tá bem bacana. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas essa história de querer ter um tempo com o… Pro nosso casamento, né, pra nutrir o nosso casamento é muito real e é muito evidente. Porque é fato, é fato que o nosso casamento não fique igual. O de nenhuma, né? Acho que a gente tá compartilhando aqui da mesma… Da, 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 da mesma simbiose é, não é igual depois que um bebê nasce e tudo o que um bebê traz com certeza é, nos faz pensar em, em novos rumos em ajustes de rota e o tempo fica realmente mais escasso, né, a gente quer ter mais tempo, mas a gente se sente culpada porque, poxa vida aquele bebezinho não pediu para nascer é só um bebê por que, que eu deveria passar um tempo sozinho com meu marido? Afinal de contas, nós somos uma família. Ele é tão pequenininho, não tem é, receita de bolo, né? E eu imagino que todas nós também nos sentimos assim. Salvo raras exceções, né? Onde é melhor o marido ficar longe mesmo. <risos> Aí a gente tem que se perguntar realmente se esse casamento deve continuar ou não. A gente sente falta. A gente sente falta do namorado. A gente sente falta de passar... Duas horas, cozinhando juntos. Quando, na verdade, a gente tem uma hora ali para comer, tomar banho, arrumar a casa. Porque a criança tá dormindo, já já ela vai acordar. E a rotina nos engole. É muito difícil. Muito difícil não, não né? Eu não gosto da palavra difícil. Eu sempre uso desafiador. É muito desafiador você conciliar e procurar esse tempo. E muitas vezes... A gente está se sentindo mais culpada por querer esse tempo quando a gente está precisando desse tempo. Quando a gente está precisando de um vale-night. Quando a gente está precisando deixar esse bebezinho com um cuidador de confiança deixar com a avó, deixar com a madrinha, deixar com, com algum amigo de, realmente de confiança, com algum parente para ir no cinema, para ter um almoço em paz, onde vocês possam olhar. É, nos olhos um do outro, entender por que, que vocês se apaixonaram, entender por que, que esse casamento ainda existe, por que, que essa família está sendo construída com tanto amor. É, vocês realmente precisam disso. Não tem que rolar culpa. Você não tem que se sentir culpada por querer ter um tempo. Na verdade, você só está pensando nisso porque realmente você está precisando, entendeu? Então, assim, não desculpa não se programe. Tenha um tempo a sós, é completamente saudável e, e, e nutritivo para a relação. Você conseguir olhar no olho da pessoa, conversar com aquela pessoa, ou mesmo ter uma um dr, né, discutir a relação é, com calma, com paciência. É, e, e isso não é só de vez em nunca. Isso é de vez em quando. É, não pode ser uma realidade nas nossas vidas, né? Eu falo um pouquinho a mais sobre isso no, no episódio de casamento, mas o meu tempo com o Maurício, eu tenho a sorte, né, o privilégio de ter uma bebê que dorme bem. É... Mas o meu, o, o meu foco com o Maurício é conseguir jantar com ele todos os dias, porque o nosso café da manhã é a única refeição do dia que a gente faz juntos, né, os três. É, e é um pouco caótico, né porque a, a, a Malu tá ali com a gente ela quer brincar, ela quer colo ela demanda muito da nossa atenção eu não consigo conversar direito com ele nossa, os nossos olhos estão focados nela quando a Malu dorme a gente tem a oportunidade de olhar um pro olho olhar no, nos olhos do outro e dizer, poxa vida que coisa boa que a gente tá fazendo que coisa boa que a gente tá construindo então às vezes é óbvio que a gente também não precisa ficar pensando sempre no cenário perfeito e que existem alguns ajustes de rotina que podem ser feitos e programados é, como por exemplo ter uma, um, se você tem esse recurso né, disponível para você e tem condições para ficar com isso de ter uma babá folguista uma vez por semana para vocês jantarem. Não precisa nem passar a noite fora de casa. Mas para vocês jantarem juntos uma vez por semana já é uma meta bacana pra você tirar essa culpa do seu coração e entender que o seu casamento precisa de atenção, ele precisa ser nutrido também, porque senão ninguém aguenta né, fica insuportável fica insustentável criar um filho vocês concordam comigo? eu quero saber depois, depois vocês têm que me contar lá no Instagram se vocês estão gostando e se vocês concordam se vocês discordam, por que, é que vocês discordam acho riquíssima essa troca, né é, tem gente que, que se sentindo culpada quando meu bebê ó, quando o bebê dorme a noite inteira e ela fica com insônia <risos> gente, essa aqui pra mim, é, olha eu o primeiro que eu te admiro, né porque eu, se eu encostar aqui se eu parar, eu tenho que ficar falando com vocês porque se eu parar durante uns dois minutos e fechar o olho, eu começo a roncar eu durmo em qualquer lugar eu não, não tenho esse problema mas a insônia é um, um um distúrbio, né um distúrbio do sono que precisa realmente ser tratado, então o, o recado que eu queria dar, né? o comentário que eu tenho pra fazer é, se você tá com insônia você precisa procurar um médico? Talvez você precise de uma medicação. Talvez você precise de um tratamento. Por que, que você tá com essa insônia? Agora, se você não tá conseguindo dormir naquele dia em específico. É porque você tá preocupada, porque sua carga mental tá... Estourando, porque você está pensando já, você está com a cabeça com milhões de coisas, pensando no que você tem que fazer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, é, com todas as pressões que você tem na sua vida e todas as cobranças que você tem com você mesma e que os outros têm com você, é, é, é óbvio que isso faz a gente perder o sono. Né? você não precisa se sentir culpada por não conseguir dormir você só precisa entender qual é esse gatilho e o que está provocando isso né? não é motivo para culpa de jeito nenhum é, outra coisa que apareceu aqui estar, é, Eu me sinto culpada é, Por estar em casa com ela Sendo que era melhor você trabalhar Já que tá bem difícil Eu imagino que esse já que tá bem difícil É, é o cenário do nosso país É isso? Ah, tá muito difícil procurar emprego Muito difícil encontrar um bom emprego E você tá em casa é, Sendo que você devia estar tá procurando É isso, né? tô Tô entendendo direitinho Olha, a gente vai conversar muito mais sobre isso no episódio de maternidade e carreira, tá? É, se você tá ouvindo depois de todos os, os episódios já prontos, você pode procurar aqui na, na timeline o episódio de maternidade e carreira. Mas voltar a trabalhar ou ficar em casa com o bebê é uma decisão única e exclusivamente do seu núcleo familiar. E quando eu falo o seu núcleo familiar, é você... A realidade do, da sua criança e do seu marido se ele existir. Ninguém mais pode te fazer sentir, se sentir culpada sem se você está trabalhando ou não. Só você conhece onde seu calo aperta. Se você não precisa dessa renda extra e você quer ficar em casa, ninguém tem o direito de colocar na sua cabeça que você tem que trabalhar fora. Até porque criar um filho já é um trabalho bem exaustivo. A gente sabe bem, né? Acho que todas nós estamos aqui reconhecendo que criar uma criança é um trabalho e é muito... Exaustiva e que demanda muito da gente ninguém tem o direito de apontar o dedo pra você e dizer que você devia estar tá trabalhando nem você tem esse direito de se apontar esse dedo e dizer que você tem que estar tá trabalhando porque isso tem que partir da tua vontade isso tem que partir do que você quer pra sua vida e de como você quer viver essa maternidade de como você quer explorar as suas opções se você não precisa trabalhar não tem por que você trabalhar Agora, se você não quer ficar em casa, salvo né, é, todas as exceções é, de, de, de peculiaridades do bebê. Se você não quer ficar em casa e quer muito trabalhar, ninguém tem o direito de apontar o dedo para você e dizer que você não pode contratar uma babá, não pode deixar com a vovó, não pode colocar numa escolinha, num berçário. Ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de te fazer sentir, se sentir culpada por tomar as rédeas da sua própria história. Isso não existe, né? Tem uma aqui que eu acho é, é, muito bacana. É, hoje, hoje me fingi de boba quando vi que ele estava conseguindo ver o Bita na TV e não só ouvindo. Eu estava jogando água na casa porque nós moramos num sítio e tem muita poeira. Me fingi de boba. Perdi uma batalha. Meu amor, você não perdeu nada. Primeiro, primeiro que, que a maternidade não é uma guerra. É, você, não, você não perdeu batalha, você não perdeu guerra, você não perdeu nada. É, e sobre se fingir de boba, é, essa é a nossa realidade, né? Quem nunca? <risos> Isso aconteceu essa semana comigo, gente. Porque eu queria muito... É, to, todas as vezes a, acontece a mesma coisa no café da manhã em casa. É, o Maurício toma só café, mas eu tomo café com leite. E aí ele me serve né, a caneca né, com, com café com leite. E todas as vezes... Eu deixo a caneca pela metade, porque eu tenho que parar e dar atenção pra Malu, fazer alguma coisa. É, e o café é com leite esfria, e eu não consigo. Eu tomo um, dois golinhos e não consigo. E aí, essa semana eu me fiz de boba porque a TV estava ligada, né? Estava assistindo o jornal da manhã. Geralmente a TV não fica ligada. A gente também vai fazer um, um tem um episódio sobre telas. É, eu já conversei com vocês sobre todos os impactos é, da exposição a telas para menores de, de dois anos, mas a gente vai ter um episódio só para isso. Aqui não Se Liga a Mãe, é, eu não deixo ela assistir televisão Mas a televisão naquele dia tava ligada no jornal E ela tava assistindo, ela tava olhando pra TV Assistindo não, né, porque ela não tava em desenho nem nada é, Ela tava olhando pra televisão e eu super me fingi de boba Porque, gente, eu queria tomar aquele café com leite, pelo amor de Deus Isso, isso significa que eu sou uma péssima mãe? Isso significa que... Eu tô fazendo um papel horrível, isso significa que eu perdi a guerra e que, uau, minha criança vai ter problemas, porque eu tô expondo ela a telas. É, é, é óbvio que a gente se culpa. Depois eu me senti culpada também, do tipo, poxa, eu fico lá no meu Instagram com a vida perfeita, falando: olha, seguidoras, não pode expor as crianças a telas. É, antes dos dois anos, de um ano e meio, então nem pensar, não pode não, tá bom? Mas aí na hora do Vamos Ver, você vai lá e deixa a TV ligada e a criança fica assistindo, e você fica se fingindo de boba. Vocês acham que eu não me culpo? Não. Principalmente com a responsabilidade que eu tenho é, com vocês de produzir um conteúdo que seja coerente com a minha realidade. É óbvio que eu me sinto muito culpada. Depois eu fui trabalhar pensando, poxa vida... Ai, eu queria, né? Tanto ter tomado aquele café, mas ah, eu acho que nem precisava. Poxa, é óbvio que eu precisava. Nós somos humanas, e no seu caso ainda, você mora num sítio. Você precisava lavar o quintal. E, e, e você tem um mega esforço para não expor o seu filho a telas. E aí, naquele dia invariavelmente ele conseguiu olhar um pouquinho pra TV e você conseguiu limpar o seu quintal meu amor, eu só preciso te abraçar e dizer que você é a pessoa mais incrível desse planeta se tem alguém que não precisa se culpar nessa história é você, existe uma grande diferença entre você deixar uma criança exposta durante horas pra você fazer sei lá o que é, é... e... Alguma coisa aconteceu, um imprevisto acontecer, uma situação específica acontecer. Isso acontece também com doce, né? Porque tem a... a tem a, assim como a noia das telas, tem, muita gente tem a noia do, do açúcar, né? A Malu não, não come açúcar refinado ainda, né? Não come açúcar branco, nada que tenha açúcar. Mas eu fico pensando o dia que ela comeu o primeiro brigadeiro da vida dela. Eu vou já, já, já tô culpada por antecedência, né? <risos> eu já tô me culpando desde já. A menina nem comeu o primeiro brigadeiro. E eu já tô me sentindo culpada. Por que, que a gente tem que se sentir culpada? Isso, comer um brigadeiro, significa que ela está exposta, açúcar existe um marco, existe uma linha a ser ultrapassada onde de repente a gente passa de ser uma mãe perfeita pra pior mãe do mundo, não tem jeito né então assim, se você se fingiu de boba minha amiga, eu também me sinto Vamos lá? <risos> Próximo. É, me sinto culpada quando eles ficam doentes. Ai, gente, dá dó mesmo, né? Não parte o coração. E a vacina? Que a gente tem que levar pra vacina. E aí, ele chega todo felizinho lá, quando depois de um tempo ele vê a enfermeira se sedar sempre no mesmo posto ou na mesma clínica é, quando, quando vê a enfermeira, já começa a chorar. E aí, dá aquela dorzinha no coração, né? Eu, eu compartilho dessa culpa com vocês, porque quando, eles, quando a Malu ficou doente a primeira vez, eu queria morrer, né? Porque ela não estava na escola e eu não tinha é, colocado ela na escola exatamente por causa desse papo insano que a gente é, compartilha de que depois que a criança entra na escola, ela começa a ficar doente. Realmente, fica mesmo, viu, gente? Mas a Malu ficou doente antes. Começou o inverno, ela pegou a gripe. Mas ela pegou uma gripe que ela ficou, assim, prostrada durante dias. Ela teve muita diarreia. É, o catarro, a secreção saía por todos os lados. Saía no, no xixi, no cocô. É, saía pelo nariz, saía pela boca. É, quase deu um motite nela. Mesmo a gente fazendo lavagem, inalação, eu me senti muito culpada. Porque na minha cabeça, eu tinha que blindar ela de tudo tudo, porque mãe é esse bicho selvagem que quer colocar mesmo a, a, a cria debaixo do braço e não deixar que nada de ruim aconteça né? é óbvio é, é, nenhuma mãe quer que o seu bebê fique doente mas isso faz parte… Por que que eu acho que a gente tem que se culpar menos, né? Eu tô me colocando nesse balaio, porque eu também me sinto muito culpada. Eu me sinto culpada com tudo que vocês falaram aqui. Me culpo também. Mas eu acho que a gente não tem que se culpar tanto. E esse é o nosso exercício, né, o exercício que eu tento fazer todos os dias. É um negócio assim, que é diariamente. De entender que as coisas não estão sob o nosso controle. A gente não consegue controlar. O, 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 a secreção no nariz do nosso bebê A gripe que o nosso bebê pegou O que, que a gente consegue controlar? ver a meteorologia antes do, é, é, como que vai estar o tempo no dia Se vai chover Colocar uma troca de roupa mais quentinha na, na mala Se vai sair Agasalhar bem o nosso bebê de acordo com a temperatura Não superaquecer Porque ele pode ter, ter um, uma febre é, eu, eu esqueci o nome Saiu Me fugiu a palavra de quando a gente provoca né, A febre provocada é, então a gente não pode superaquecer mas a gente tem que deixar ele bem agasalhadinho isso tá no nosso controle se a gente tá fazendo tudo isso e mesmo assim nosso bebê fica doente, gente, coisas da vida É isso aí, bem-vindo à maternidade não vai adiantar não vai resolver, não vai tirar a gripe não vai tirar a otite não vai tirar a doença do nosso bebê, a nossa culpa e, inclusive a culpa pode cegar a gente é, e não permitir que a gente tome as devidas precauções e mude os cenários e ajude as rotas, e entenda qual é a melhor forma de sair daquilo lá. Culpa cega. E o que eu mais quero aqui é que a gente expanda a nossa cabeça e, e pense em outras soluções que não seja ficar é, 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 fica se remoendo, né? Ficar entendendo, ai meu Deus do céu, eu sou péssima, não sei, não sei o que lá. Teve gente aqui com a culpa de não conseguir amamentar, meu amor. Tamo aí, né. Eu acho que isso aí é uma coisa que, que só as mães que não conseguiram amamentar conseguem entender. É, não estabelecer a amamentação tá muito alinhada com o que a gente tem nessa vida, né? <risos> de idealização. É, a maioria de nós, não sei vocês, mas a maioria de nós, na gravidez, idealizou a amamentação como algo simples, fácil automático, natural e se perceber na, na amamentação se perceber na amamentação é muito diferente é, principalmente quando a gente tem, a amamentação não pode ser estabelecida por diversos fatores, né no meu caso foi a hipoplasia mamária mas tem diversos outros casos de mães que não puderam amamentar por prematuridade infantil, é, por falta de informação, por falta de rede de apoio. É, mulheres que não quiseram amamentar por N motivos que não cabe a mim é, falar um A para essas mulheres. É, porque eu não não conheço a história delas, eu não sei por que elas não quiseram amamentar. Mas rola essa culpa, poxa vida, é, é o melhor o bebê. Por que, que eu não consegui? Por que, que todo mundo consegue? O que que eu fiz de errado? O que que eu devia ter feito? É... Isso aí, meu amor, vai passar com o tempo. Essa culpa vai diminuindo. Ela não vai, embora ainda hoje, depois de um ano, às vezes eu ainda me pego pensando poxa, e se eu tivesse tentado um dia a mais? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? E se... E se... E se, e se? Esses isis ficam pairando na nossa cabeça e é óbvio que, que a gente vai se culpar, né? Mas o que eu tô tentando ressignificar todos os dias na minha vida e eu gostaria de trazer isso para você é que a sua história como amamentação é apenas a sua história como amamentação. Ela não define a sua maternidade como um todo. É, quem vai definir a sua maternidade como um todo é você, Todos os dias, a partir de agora Não é o ponto final A amamentação não é o ponto final Ela é um ponto E esse um ponto Pode acontecer ou não Nós estamos juntas né? Nós estamos juntas aqui para se acolher Eu entendo completamente a sua dor Mas eu gostaria que você entrasse nesse processo Junto comigo De autoconhecimento e de cura para que isso não fique te remoendo Porque não vai te fazer bem E vai te cegar a gente já falou isso várias vezes aqui nesse episódio, culpa cega. E a gente tem que estar tá bem para conseguir <risos> levar nossa maternidade da forma mais leve possível. Né? Apareceram muitas coisas aqui, eu podia ficar é, horas conversando com vocês sobre todos os relatos que apareceram. Vocês são maravilhosas, muito participativas, eu adoro conversar com vocês. Mas agora eu queria, pra gente terminar é, é, de uma forma bem bacana e bem acolhedora esse episódio, eu queria dar algumas algumas dicas e te convidar para algumas reflexões sobre por que, que a gente a está gente se sentindo tão culpada. Né? Então, a primeira dica é abandone essa mãe perfeita que você criou na sua cabeça. Quanto antes você abandonar essa mãe perfeita que você viu no Instagram, ou que você projetou, que projetaram em cima de você, quanto antes você fizer isso, mais fácil vai ser a construção da mãe possível e da mãe ideal para o seu bebê. Essa mãe existe, essa mãe tá aí, essa mãe é você. Então assim, você só vai conseguir... É, ser a mãe impossível, depois que você abandonar essa mulher que nunca perde a paciência que amamenta até os quatro anos de idade, que não dá chupeta que nunca grita, que nunca se sente cansada que consegue se doar 200%, que não tem tempo pro marido que não faz a unha seis meses e tá feliz você precisa abandonar essa mulher, você precisa deixar ela embora você precisa enterrar ela só quando você conseguir enterrar essa mãe perfeita, é, você vai conseguir ser a mãe possível pro seu bebê. Tá na hora dessa mulher ir embora. Tá na hora dessas idealizações serem lutadas de uma vez por todas. Senão, você nunca vai conseguir tomar as rédeas da sua história. Segundo ponto, descubra quais são os seus gatilhos. Então, para você que perde a paciência, isso tá acontecendo com mais frequência. O que, que mais te faz perder a paciência? Dá para resolver isso? Se dá para resolver, resolva. Se não dá para resolver, respire fundo. Então, por exemplo, ah, é, é, o que que funcionou comigo? Eu me sentia muito culpada quando eu, é, é, quando eu tava tentando fazer a Malu dormir durante 40 minutos e ela não dormia. Eu poderia, ao invés de me sentir culpada, naquele dia se eu pudesse olhar para aquela Andressa e, e dar um chacoalhão nela naquele momento, no quarto… Eu falaria duas coisas. Se, esse, se, se a Malu não quer dormir, cara, sai com ela. Dá uma volta. Vai se parecer. Para de tentar. Para de, de, de se, se apegar nessa tabela de sono. De quantas horas a criança tem que dormir durante o dia. Às vezes ela simplesmente não quer dormir. E você tá forçando a barra numa coisa que só vai ser estressante pra vocês. Muda o cenário. Ou então, eu falaria, muda a rota. Não dá pra você ficar assim. Se ela não vai dormir, vocês precisam fazer alguma coisa. Ou então, tenta dormir juntinho com ela. Tenta isso, tenta aquilo, tenta resolver. Mas não fique culpada enrostindo isso em você. O que, que te faz perder a paciência? Você observou os sinais de sono do bebê? Eu falaria isso pra Andressa se eu pudesse voltar no tempo, ou se eu pudesse acessar é, é, aqueles momentos em que eu fiquei brava, em que eu queria me jogar da janela e, e, e acabar com essa história de uma vez por todas. O que que tava me despertando? Provavelmente naquele dia, eu, a Malu queria dormir mais cedo só que eu tava é, estabelecendo a rotina com ela e aí eu não percebi os sinais de sono dela porque o, o relógio para mim era mais importante ter uma rotina engessada era mais importante. Eu deveria ter sido mais flexível, talvez, naquele dia? Não sei, a gente nunca vai saber porque já passou. Mas é, é pra você entender o que, que mais tá te fazendo perder a paciência. Se toda vez que você coloca o seu bebê pra dormir, você tá perdendo a paciência que ajuste na rotina você precisa fazer pra conseguir deixar esse momento mais leve? Se, o, quando o seu bebê, tá, o seu filho, tá fazendo aquela birromérica, você perde a paciência, por que, que seu bebê tá fazendo aquela birra? Por que, que ele tá se jogando no show, no mercado? Você tá levando ele no mercado com fome? Você tá levando ele no mercado com sono? Você leva ele no final do dia? Por que que colocar a criança pra dormir e tá sempre sendo um caos na sua casa? Por que que você tá perdendo essa paciência? Ah, eu tô perdendo a paciência porque eu tenho que fazer tudo sozinha eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu não tenho ninguém pra me ajudar o meu marido não faz nada, não sei o que, não sei o que lá Isso dá pra resolver com rede de apoio? Você tem alguém pra te ajudar? Você consegue pedir ajuda pra alguma amiga, uma vez por semana? Com a sua mãe, com a sua sogra, com a sua tia, alguém? Você consegue contratar uma ajuda? Ou você vai ter que fazer tudo sozinha. Se você tiver que sempre fazer tudo sozinha, você vai ter que respirar a fundo. E entender se é o meu cenário, eu vou fazer o melhor que eu posso. E se eu não conseguir fazer tudo, provavelmente eu não vou conseguir fazer. Porque ninguém consegue dar conta de tudo. Tá tudo bem. Agora, se você consegue resolver, resolva o quanto antes. Terceiro ponto. Pare de guardar tudo dentro de você. Uma hora essa panela de depressão de vai explodir em alguém, gente. Essa panela de pressão explode, eu já explodi, na maioria das vezes, explodiu no meu marido. <risos> na maioria das vezes explodiu no Maurício, mas também já explodiu na minha mãe, já explodiu no meu pai, já explodiu nos meus avós, já explodiu nas minhas amigas, já explodiu em mim mesma, já perdi a paciência comigo mesma. Por quê? Porque a gente é, é, vai voltar naquele ponto lá da mãe perfeita. É, se eu estou idealizando que eu não posso conversar com ninguém sobre e, o caos que está é, é, os últimos dias, às vezes os últimos meses se eu tenho que guardar tudo pra, tudo aqui dentro e passar a mensagem de que a maternidade é um oásis, um paraíso e não tem nenhum desafio, nem uma dificuldade, nenhuma diversidade eu vou virar uma panela de pressão não seja uma panela de pressão Converse com alguém de confiança Não tô pedindo pra você jogar Isso aos sete ventos, não Pra você ficar postando no Instagram Desabafo é... Sendo Andressa, né A pessoa, pessoa que mais posta Desabafo na, na rede social desse mundo Mas não tô falando que você precisa ser assim Você pode pegar e conversar com alguém de confiança Essa pessoa é de confiança é seu marido É a sua mãe É uma amiga, sou eu se for eu, você me chama lá no inbox. Pode me contar se história e conversar comigo que eu tô aqui exatamente para te ouvir e para você e para fazer você se ligar. Quinto po quarto ponto: entenda as suas circunstâncias e realidades, porque a privação de sono tira a gente do eixo, sim. Comer é mal tira a gente do eixo, sim. E a gente tem que se acolher. Já falei sobre isso, né? Se dá para você resolver, resolva. Se não dá para você resolver você precisa entender, meu amor, minha amiga, mulher, mãe Que ninguém é feliz com sono, atrasado Ninguém é feliz comendo mal Ninguém é feliz é, com carga mental explodindo Não dá Se não tem como você resolver de imediato essa situação Se acolha Porque os seus hormônios estão falando por você Suas normas biológicas estão falando com você Seu sistema nervoso está falando por você é, você não é uma mãe ruim Porque você tá perdendo a paciência Quais são as suas circunstâncias Qual é a sua realidade hoje Em que contexto você tá inserida Para se culpar tanto Não precisa, né Quinto ponto Pratique um follow terapêutico Das mães perfeitas do Instagram Isso aqui Eu, eu costumo dizer até pra mim, tá? Se você tá me seguindo no Instagram, ouvindo esse podcast e o meu conteúdo tá te fazendo mal você tem que parar de me seguir agora e nunca mais ouvir minha voz. Eu tô falando isso com muita responsabilidade porque eu poderia estar tá aqui sendo completamente sensacionalista dizendo que eu sou a, a solução dos seus problemas mas pode ser que eu seja mais uma blogueira mais uma influenciadora que tá fazendo você se sentir culpada porque você olha pra mim e acha que minha vida é perfeita. Mesmo eu dizendo várias vezes que a minha vida não é perfeita Pode ser que você ache Por quê? Porque eu não consigo ser responsável Pela forma como você vai receber o meu conteúdo Eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que eu escrevo E, e parte dessa minha responsabilidade está em não ser babaca Em tomar cuidado com você, ter cuidado com o seu coração é, Ser responsável é, é exatamente por isso Mas eu só sou... É, eu só vou até aqui, né? Só vou até essa parte. A forma como você vai receber diz muito mais sobre você. E é exatamente esse o meu ponto. É, é, você pode até achar que, esse, que aquele conteúdo é inofensivo meu ou de qualquer outra blogueira perfeita do Instagram. É, se você acha que aquele conteúdo é inofensivo, eu te garanto que não é. Não é. Se a gente tá aqui para te influenciar de alguma forma… Pode ser que você se sinta, se sinta culpada E é aí que entra um follow terapêutico é, é, A gente não é responsável pela forma, como você rece, pela forma como você vai receber esse conteúdo Mas você é responsável pela sua história E, e ir embora desses paraísos do Instagram Vai te ajudar no caminho da mãe possível e maravilhosa Que você tá, 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 tá se tornando Você percebe? a mãe maravilhosa e incrível que você tá sendo tá aí mas você, tá meio, você pode estar tá meio cega com esse conteúdo das mães perfeitas no Instagram, que tem a Rodo então assim, não tenha medo de perder aquele conteúdo não tenha medo de praticar um follow terapêutico às vezes tudo que você precisa é de uma dose de realidade e de entender que aquilo lá é só uma parte da vida delas pode ser que seja simplesmente uma mentira tudo que elas estão vivendo ou pode ser que seja completamente verdade tudo que elas estão vivendo mas é a realidade delas que não tem na, não é compatível com a sua então é muito fácil né é, a blogueira do, do Instagram que tem duas babás é, tem cozinheira tem faxineira é, não tem tem um marido que trabalha home office ela tem como trabalho é, produzir conteúdos para a internet ela consegue ficar em casa a maior parte do tempo é, e tem toda a estrutura, de todo o apoio possível. Ela tem muito dinheiro, ela não precisa se preocupar com comida, com conta, com boleto. É, tá tudo sob controle na vida dela. É muito fácil para ela chegar para você, mãe, que tá aí se descabelando deixando o, o bebezinho ver mundo bito na TV enquanto é, você precisa limpar o quintal. É, porque tá cheio de poeira, porque você mora num sítio é muito fácil ela chegar para você e falar olha, não pode assistir TV antes dos 18 meses, porque é muito prejudicial. E escola, só depois dos três anos, tá? Precisa ficar com um cuidador. Em criança, não precisa se socializar antes dos três anos. Né? É fácil! É simples e aí você vai ouvir essa essa mãe, essa blogueira falando isso, porque para ela faz parte desse contexto, faz parte do que ela acredita e dos recursos que ela tem para ser assim. É fácil ela dizer para você, olha, é, eu fico muito brava quando eu vejo isso. A, a, a mãe vai todos os dias para academia, às 7 horas da manhã. Né, e falar pra você que é só uma questão de força de vontade, de foco e de empenho. Quando na verdade ela simplesmente tem os recursos necessários para conseguir ir pra academia todos os dias às 7 horas da manhã. Não tem absolutamente nada de errado com ela. Ela pode ir, ela deve ir, todas nós deveríamos. Mas algumas têm mais recursos, outras têm menos. Não tem como a gente se colocar no mesmo balaio de, de uma mulher milionária. Então, assim, esse conteúdo tá te fazendo mal. Dá um follow, minha filha. Dá um follow. Você não precisa disso. A realidade é completamente incompatível com a sua. Se você não consegue lidar numa boa e tá se culpando achando que você deveria ser aquele tipo de mãe você está redondamente enganada. E você precisa se cuidar e se acolher. A última dica que eu tenho para dar é tome as rédeas. Seja protagonista da sua maternidade não dá não vou te, te dar um, uma utopia e dizer pra você abandone a culpa não dá pra abandonar vira e mexe a gente vai se sentir eu não vou colocar uma meta impossível de você ter mas eu vou te colocar uma meta bem possível seja protagonista assuma agora as rédeas da sua maternidade fica comigo aqui no, no, no Se Liga Mãe porque eu tenho certeza que a gente está se empoderando e que a gente está num caminho maravilhoso, a gente está construindo um caminho maravilhoso na nossa maternidade seja a melhor mãe que você consegue ser coloque a culpa de, de lado ao máximo, o máximo que você conseguir mas quando ela pintar se acolha porque provavelmente tem alguma necessidade aí escondida no seu coração que precisa da sua atenção. E você merece atenção. Você é uma mãe incrível, maravilhosa. E eu adorei! ter você aqui, se você chegou até o final desse podcast, muito obrigada, uma delícia poder bater esse papo com vocês e eu te espero no próximo episódio do Se Liga a Mãe, tô muito feliz com tudo que a gente tá construindo não se esquece de me seguir nas redes sociais, não esquece também que toda semana tem texto novo lá no Mulheres da Pan, pode acessar o blog você consegue ouvir os podcasts por lá também, não sei se você tá me ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Drivers, não sei com a plataforma que está me ouvindo, mas o importante é que a gente está juntinho aqui, né? Minha amiga, meu amigo, se tem algum pai, algum, algum marido aí me ouvindo também, foi um prazer ter você aqui e eu te espero no próximo Se Liga amanhã esse canal maravilhoso onde a gente pode se ligar, se informar e se divertir aqui na Jovem Pan. Um beijo e até a próxima!